0: Esse podcast faz parte da campanha O Podcast Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Está no ar o Fala Gamercast. Eu sou Marcia Fect, do Marcia Fect Falando, e este é o Fala GamerCast, edição especial o podcast delas 2020. E eu serei a responsável por conduzir este episódio. Caso você não me conhece, eu tenho um podcast de games e eu já fiz uma participação no Fala GamerCast também. Hoje eu vou usar esse episódio para falar sobre outra coisa que não é games, mas que afeta tudo, inclusive os games. E assim como eu faço no meu podcast, eu vou usar a minha experiência pessoal para olhar e abordar abordar um tema que é o motivo pelo qual eu estou aqui, ser mulher. sobre uma coisa que de tempos em tempos me pega de surpresa, e me deixa bastante reflexiva, e todas as vezes que isso parece é como se eu despertasse um pouco, e cada vez eu desperto um pouco mais, sobre o que eu sou e quanto mais desperta eu fico sobre mim, mais eu fico desperta sobre nós, e talvez você que está ouvindo não faça parte do nós mas, fazendo ou não, eu ficaria feliz se o que eu tenho para dizer te tocasse de alguma forma, que você visse na minha experiência, as suas próprias ou coisas que você ainda não experienciou ou nunca nem vai chegar a experienciar. A gente já falou, talvez não bastante ainda, sobre como é ser mulher, porém eu quero usar um ângulo um pouco diferente, eu quero falar mais sobre como é se descobrir mulher. E eu acredito que o processo de se descobrir mulher ele deve ser semelhante ao processo de se descobrir qualquer outro tipo de minoria, que também é subjugada por ser simplesmente o que é. E no meu caso específico de falar sobre se descobrir mulher, eu não vou falar em coisas como a minha primeira menstruação, meu primeiro beijo, maquiagem, usar salto, não é esse tipo de coisa. Apesar de que isso meio que tem a ver também, mas de uma forma diferente da que a gente tá acostumada a ouvir. E pra começar, eu vou te contextualizar sobre mim. E eu vou puxar lá atrás na minha infância. Eu fui uma criança que eu não gostava de boneca bebê. Muito menos de bebê real. Eu não gosto até hoje. Eu odiava essas bonecas e talvez isso virou um ódio, porque mesmo não gostando, eu tinha algumas. E eu tinha algumas porque eu ganhava de presente, óbvio, porque eu sou uma menina. E eu ganhava algumas porque minha mãe comprava, mesmo minha mãe sabendo que eu não gostava. Inclusive, eu tenho uma lembrança de estar tá fazendo a maior pirraça desse mundo no chão de uma loja de brinquedo, chorando horrores me debatendo porque minha mãe escolheu uma boneca pra comprar pra mim e eu não queria. E ela comprou mesmo assim. Tirando esse meu desgosto de brincar de mãe ou de brincar de dona de casa, eu adorava brincar na rua, eu adorava brincar de bonecas que eram um pouco mais estilosas e donas de si, como são as Barbie, de videogame de brincadeiras que envolvem o anime popular da época, Digimon, Dragon Ball Yu-Gi-Oh, etc. Era o tipo de coisa que eu gostava. Como os meus interesses eram bem ecléticos no quesito meninos ou meninas, eu brincava com todos os grupos e sempre tive de forma equilibrada amigos e amigas e assim eu cresci e até hoje o meu grupo de amigos segue sendo bem equilibrado entre homens e mulheres agora, então agora que você já sabe que devido aos meus interesses eu transito entre os interesses ditos como masculinos e femininos e que eu me dou bem com os dois igual e que isso contribuiu para a forma como eu me via e como eu passei a me ver sabe aquela frase ninguém nasce preconceituoso ela serve também para preconceitos que são direcionados para gente no sentido de como eu me vejo perante as outras pessoas. Ninguém nasce sabendo o que é, e não tô falando de uma forma profunda, individual, não. Eu tô falando da forma que a gente tem pouquíssimo controle, ou talvez nenhum controle sobre, a forma com que as outras pessoas, a sociedade, enxerga a gente. A gente não nasce sabendo que a gente vai ser vítima de preconceito. Eu lembro de um tempo, na minha infância, quando eu me vi apenas como um indivíduo. Eu me vi igual a todas as pessoas. E acredito que todo mundo se vê assim até uma certa idade. Que varia de pessoa pra pessoa, infelizmente até que chega um momento que uma pessoa, a sociedade o capitalismo, aponta bem pra gente, bem na nossa cara e diz que a gente não é igual aquela outra pessoa ou aquele grupo de pessoas e coloca a gente em algum grupo de pessoas iguais a nós, você pode aceitar ou um não que faz parte de tal grupo mas independente do que você acha ou faz, as regras daquele grupo se aplicam a você, e quanto menos vezes você ouviu essa voz não, não, você não pertence a esse grupo aqui você pertence àquele outro lá, mesmo você achando que não existiam grupos, mas privilegiado significa que você é. E eu até que sabia que eu pertencia a um grupo, mas eu sabia isso de maneira superficial, que eu fazia parte desse grupo, mas eu não sabia o que implicava fazer parte desse grupo. A primeira vez que eu ouvi esse não, você não pertence a esse grupo não, você é tratada diferente desse pessoal. E a primeira vez que eu percebi que eu era mulher, e não apenas um indivíduo igual a todos os outros, foi quando eu tinha uns 10 ou 11 anos. Eu tava sentada na rua com uma amiga, quando veio um menino, que eu nunca vi na minha vida. Ele devia ser no máximo uns dois anos mais velho que eu. Ele tava andando de skate na rua também. Ele me viu, ele veio bem até mim, sentou a mais ou menos um metro de distância de mim. Olhando pra mim, ele falou para um amigo dele, que tava longe, chamando ele. Caramba, olha as pernas dessa menina, tem mais pelo que eu, parece um macaco. E começou a rir com um amigo dele. Eu nunca tinha visto aquele menino na minha vida. Ele apareceu do nada na rua. E ele achou que ele tinha o direito de me tratar como se eu fosse algo a ser apontado e chamado pra outras pessoas verem e comentarem também. Eu nunca tinha reparado que as minhas pernas tinham pelo. E que isso era uma coisa feia. Era espantoso e, de certa forma, era repulsivo também. Esse menino que eu nunca tinha visto na vida, que apareceu do nada, me ensinou em 10 segundos que meu corpo não estava adequado. Foi a primeira vez que que eu fui machucada de certa forma por ser algo que eu não tinha o menor controle sobre. E agora que eu falei que eu tinha o menor controle sobre, alguém provavelmente vai gritar e falar, mas claro que você tinha um controle era só tirar os pelos da sua perna sim, é só pelo, e eu podia e foi o que eu fiz uns anos mais tarde mas eu gostaria de lembrar que eu tinha uns 10, 11 anos na época e uma criança de 10, 11 anos ela não deveria manusear uma gilete, e ela não deveria ser submetida a procedimentos estéticos dolorosos, como por exemplo o era quente. Uma criança de 10, 11 anos, ela não deveria se importar com esse tipo de coisa. Eu passei por outras situações semelhantes, vindas de todos os tipos de pessoas, desconhecidos na rua, conhecidos, etc. E a cada nova vez que isso acontecia, eu tomava mais consciência que eu deveria me envergonhar do meu corpo e tentar mudar tudo que causasse algum desconforto pra quem olhasse pro meu corpo. E isso me fez perceber que eu já não estava mais de igual pra igual com todas as pessoas. Agora eu tinha um corpo porque coisas diferentes valiam pra ele e pra quem era homem, por exemplo. O meu corpo começou ali a ser menos meu. Agora meu corpo passava pela aprovação ou não de conhecidos e desconhecidos que passavam por mim na rua. Começou por causa de pelos, mais tarde seria por causa de curvas. E eu imagino que seja difícil entender o peso, a sensação disso pra quem nunca passou por coisas do tipo. Porque falando assim de forma isolada, parece algo tão pequeno pra gente se doer, e a gente sabe que é algo tão pequeno, mas dói do mesmo jeito. Mas eu vou tentar exemplificar pra você. Imagina aquela sensação de quando você tá fazendo algo e fica alguém atrás de você observando, pai, mãe, professor, e reparando tudo o que você tá fazendo. Incomoda demais, né? Mesmo se a gente sabe o que, que tá fazendo, sabe que tá fazendo tudo certo, a sensação de estar sendo vigiado faz a gente achar que tá fazendo algo errado. Agora você imagina se sentir assim o tempo todo. O tempo todo que você anda na rua, que você vai em algum lugar, às vezes até mesmo dentro de casa. O tempo todo tem alguém reparando em você. Em qualquer e todas as coisas sobre você. E sem se importar sobre qualquer e todas as coisas sobre você. Você é pessoa, e não você corpo. E a primeira vez que você perceber como as pessoas te olham dessa forma, e te tratam por você ser o que é, não tem como desperceber. E você fica horrorizado com a frequência que a gente incomoda, e incomodado. Eu ouvi muito quando eu era mais nova sobre quando eu ia virar mulher. Você vai virar mulher quando menstruar a primeira vez. Você vai virar mulher quando fizer 15 anos. Você vai virar mulher quando perder a virgindade. E eu fiquei esperando esses momentos enquanto eu crescia. Porque eu tinha muita curiosidade de como seria esse momento de passagem onde eu deixaria de me sentir de uma forma e magicamente eu passaria por uma linha invisível onde eu iria me sentir de outra forma. Eu ia me sentir uma mulher. E nada aconteceu. Eu menstruei. Nada aconteceu. Eu fiz 15 anos. Nada aconteceu. Eu transei. Nada aconteceu. Eu continuo me sentindo igual eu sempre fui. Claro que eu amadureci e tudo mais, mas nada mudou dentro de mim. Eu me sinto da mesma forma, desde sempre. A única diferença dessas coisas é que agora eu sei que usar absorvente é horrível e incomoda, eu tô ficando cada dia que passa mais velha e transada muito medo de ficar grávida. Ninguém conta pra gente que os momentos que a gente realmente sente que algo mudou dentro da gente, que a gente se sente diferente, se sente mais o que é, são nesses momentos ruins. Eu senti que eu mudei, que eu amadureci e envelheci por dentro, muito mais nas vezes que o um menino apontou a minha perna com pelo. Nas vezes que eu vi que o que eu falava ou fazia tinha muito menos mérito do que o meu colega falava ou fazia, sendo que eu sabia ou fazia muito mais do que ele. Em todas as vezes que alguém que nunca é uma mulher se coloca em posição de vir me ensinar algo, que provavelmente eu já sei, sendo que eu também não solicitei nenhum ensinamento, e sempre são coisas rasas ou banais. E em todas as vezes que eu fui acusada de ser algo, ou xingada de algo, por alguém que nem me conhece Todas essas vezes E muitas outras De coisas que acontecem quase todos os dias Foram os meus momentos de passagem Eu me sinto muito mais mulher Cada vez que uma dessas coisas acontece E primeiro A gente vai percebendo apenas os momentos ruins Porque são difíceis de passar despercebidos Pra gente Mas existem partes boas E a melhor coisa de ser colocado em um grupo É saber que você não está sozinho Você pertence a algo que é maior do que você E é bom sim sentir que você pertence a algo. É bom sentir que tem gente à sua volta que sabe exatamente o que você está passando. Esses dias eu tive mais um desses cliques, desses rituais de passagem que eu sinto que eu despertei para uma nova visão da minha realidade. E esse clique que eu tive, ele foi positivo. Ele não veio de algo ruim. E ele me deixou duas vezes mais forte e feliz de ser o que que eu sou. Porque eu sou e eu sendo, eu posso inspirar de alguma forma. Eu posso ajudar a amenizar alguma as dores de pessoas iguais a mim Ou até de pessoas que não são iguais a mim Mas a gente passa por coisas parecidas Só de poder dizer e reconhecer Que você não está sozinha Faz a diferença, já é muita coisa E isso é algo que eu sempre achei Que não fazia diferença Mas hoje eu sei que faz Esse último clique me veio de uma mensagem Que eu recebi no Instagram De uma pessoa que eu não conhecia Uma moça chamada Noah Ela decidiu me enviar uma mensagem Dizendo que amou meu podcast E amou ouvir as minhas experiências que abre aspas, vem desse lugar de ser uma mulher falando de games porque eu também sou mulher e não vejo muito desse conteúdo feito por nós fecha aspas, e embaixo disso ela colocou o link para um texto que ela escreveu sobre a experiência dela com games eu li essa mensagem algumas vezes porque eu sempre me demorava nessa parte, ser uma mulher falando de games, aí vem a coisa engraçada eu já me vejo como mulher em praticamente tudo que eu faço mas até essa mensagem eu nunca tinha me visto como uma mulher que fala de games. Todos os meus amigos falam de games. Eu conheço e convivo com muitos jornalistas, youtubers, podcasts, influencers e desenvolvedores de games. Eu sempre estive tão ali e tão de boa ali e assim, eu não jogo online, então eu não tenho contato com as partes e os tipos de jogos que mulheres geralmente são assediadas e maltratadas. Essa não é a minha bolha. Que eu nunca tinha percebido o que, que eu era. E aí eu comecei a reparar que eu estava predominantemente rodeada de homens. Eu contei quantas mulheres falam de games que eu conheço e estão no meu convívio. E eu tive que fazer um esforço para lembrar de alguns nomes. E esse foi meu primeiro clique. Caramba, eu sou uma mulher que tem um podcast que fala de games. Não somos muitas. E aí eu fui ler o texto. O título do texto é Minha Experiência Sendo Uma Péssima Gamer. Nem Mario, nem Sonic. O texto começa com ela falando que nunca foi muito ligada aos jogos digitais, mas que ela sempre teve contato através dos primos e que sempre que ela tentava jogar como, abre aspas, uma pré-adolescente com baixíssima tolerância à frustração, fecha aspas, ela desistia fácil e chegou à conclusão que jogos nunca seriam pra ela. Durante todo o texto, ela deixa claro que se interessava de alguma forma por games e que até conseguia se divertir com alguns, porém ainda existia uma distância. E é claro que existem motivos estritamente pessoais pra isso, como ela mesma fala durante o texto que, por exemplo, ela não queria continuar no início, que ela não era boa de primeira. E mais pra frente no texto ela também aborda isso. Como que a gente acha que não precisa de tempo, dedicação e prática pra ser bom em algo. isso se aplica a literalmente tudo na vida. Desde coisas mais simples, como por exemplo jogar videogame, até estudo e carreira e vida pessoal. Mas isso me fez pensar. Porque apesar de eu sempre ter tido videogames e ela não, eu também passei por essas coisas. De achar que não era pra mim. Não porque eu era ruim, porque eu não era muito boa, mas eu ser ruim nunca me impediu de jogar. Mas no meu caso, porque era muito difícil achar algo que me entretesse por dias, e não por algumas horinhas só. E também que eu sentia essa mesma distância que ela relata, tanto que eu me afastei dos games durante muitos anos. E novamente, a minha história e a da Noah, elas foram pro mesmo caminho. Nós duas fomos apresentadas aos indie games, e na hora, sem saber mais meio que já sabendo, nosso olho brilhou que a gente tinha encontrado o no nosso lugar. E eu sinto que teve uma época dos videogames, talvez no final do Playstation 1 até o início do Playstation 3, onde o Playstation era como se fosse o único videogame que existia. E a maioria dos jogos eram extremamente masculinos. E não que a gente não possa gostar de jogos estritamente masculinos. Jogos de guerra, jogos de luta, de corrida, etc. Mas é difícil a gente se identificar com algo que a gente não se vê ali nunca. E isso é muito sutil, porque eu quero ir pra guerra. Eu quero lutar. Eu quero dirigir carro e atropelar pedestre no meio da rua. Mas eu não quero fazer isso sempre através de um ponto de vista que é muito diferente do meu. E que além disso, e muitas vezes principalmente nessa época que eu falei ele me coloca, e coloca pessoas como eu, de uma forma que não é agradável de se ver. Pra mim esse miolinho dessa época que eu falei, os jogos eram muito voltados pro público masculino. Era como se eles fossem feitos única e exclusivamente pra meninos. E isso acaba que criava uma barreira pra pessoas como eu. E eu acho que é por isso que a gente se sente em casa com os indie games. para quem não sabe, indie games são jogos geralmente feitos por equipes menores, onde como são empresas independentes, elas não estão à mercê dos grandes mercados, elas seguem alguns critérios menores de mercado, algumas pressões menores comercialmente falando. Então acaba que esse tipo de jogo eles são um pouco mais artísticos ou mais sinceros e mais livres em termos de criação. E esses jogos jogos indies, eles fogem um pouco dos clichês dos games das grandes indústrias. Eles trazem histórias e experiências que vão além desse público que já é um pouco fechado para as grandes indústrias. E são essas histórias e essas experiências que eu consigo me identificar mesmo quando são experiências muito diferentes da minha. E infelizmente esses jogos maiores, os chamados A, eles são um produto que, em sua maioria, é feito por homens e para homens. Cada detalhe desses jogos, mais antigamente, com o Passar do Tempo, graças a Deus tá melhorando, mas cada detalhe desses jogos foi pensado para um homem jogar e se divertir. Poucas coisas foram pensadas pra mim. E fica um pouco difícil eu amar e gostar muito e me identificar com coisas que não foram pensadas sobre o meu ponto de vista em nenhum momento. Isso melhorou bastante e vem melhorado bastante com o Passar do Tempo, mas a gente ainda encontra muitas barreiras na própria comunidade gamer, que ainda é, em alguns ambientes, muito hostil, e existe muito preconceito de que mulher joga mal, e nem deveria estar tá ali. Mas voltando pro texto, no finalzinho dele, após a Noa constatar que ela agora ela se considera uma gamer, ela diz, abre aspas, Me frusto, passo raiva, tenho certeza que nunca vou passar de fase, me emociono muito, sinto um bilhão de sensações que tão sem onde mais teria oportunidade de sentir, e aprendo muito mais sobre mim mesma. Eu me demorei um tempo nesse trecho, porque é a minha experiência também. Quanto mais eu jogo jogos, que eu consigo criar um vínculo, porque eu me vejo ali de alguma forma, mais eu sei sobre mim mesma. isso é bom, a sensação é boa. E me dói um pouco pensar como que eu, a Noa e mais um monte de gente, nós somos cortadas de ter experienciado esse tipo de coisa desde a infância, porque a gente era menina. Eu realmente acredito que hoje em dia, talvez já tenha mudado um pouco, mas ainda existe a barreira. E é uma barreira muito sutil. Ela vem de uma forma muito diferente difícil de perceber. Eu, quando era criança, eu sempre tive videogame, eu sempre tive amigos que jogavam videogame, e eu não era inserida na comunidade da mesma forma. Assim como a Noah também não era inserida na comunidade, pelos motivos dela que eram um pouco diferentes do meu. Mas eu não era inserida, nenhum amigo meu conversava de videogame comigo, e eu não tinha estímulo, além do jogo em si, pra eu continuar naquilo. Pra mim era difícil e só. Não era um difícil que era legal de jogar com os amigos, um difícil que era legal de ser superado conversando com outras pessoas, não. Era eu sozinha, porque eu era a única menina que jogava videogame. O texto da Noah, ele é muito simples. Ele não conta nenhuma história extraordinária que ninguém nunca poderia imaginar. Muito pelo contrário, ele faz algo que é muito importante. Ele conta uma história que eu posso me imaginar muito bem nela. Eu consigo me ver claramente no que ela tá falando. E isso faz eu me sentir acolhida. E me deixa muito feliz saber que, de alguma forma, com algo que eu fiz despretensiosamente, eu influenciei ela a contar a experiência dela. E, através disso, mais pessoas vão se sentir da mesma forma. Aí me veio um segundo clique. Essa não foi a primeira vez que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida me agradecendo de alguma forma pelo meu podcast. E eu sempre fico um pouco sem jeito porque eu não acho que eu faço algo tão incrível e capaz de provocar esse tipo de reação nas pessoas. Na minha visão, eu só um dia comecei a gravar um podcast porque eu queria falar sobre videogame, que eu gosto muito, e eu podia gravar um podcast. Só por isso. Mas cada vez que eu recebo um textão porque eu recebo eu recebo textões de pessoas, e não só mulheres. Eu recebo, inclusive, mais textos vindo de homens do que de mulheres, porque, novamente, ainda é uma bolha que é predominantemente masculina, tanto por quem faz e por quem consome. No meu caso, games. Mas cada vez que eu recebo um textão falando que amou, me agradecendo por alguma coisa e etc, eu vejo que o que eu produzo, por mais banal que eu ache que aquilo seja e por mais banal que aquilo de fato seja, atinge as pessoas no meu caso, atinge positivamente. E o meu clique foi que eu sou uma mulher que tem um podcast. E além de ser uma mulher que tem um podcast, eu sou uma mulher que tem um podcast de games. E que só de eu ser o que eu sou E fazer o que eu faço De forma comum Como todas as outras pessoas fazem e são Eu represento algo para quem também é o que eu sou Ter alguém que parece com você Fazendo coisas É muito importante Ou falando sobre coisas, naturalmente É importante Quando a gente começa a reparar mais A gente cai no erro inicial De achar o que conta são as coisas grandes E a gente que não é nada disso Eu não sou a primeira mulher em nada Eu não sou a mais em nada, eu não tive nenhum gesto grandioso em prol de alguma causa, eu não contribuí em nada de forma grandiosa para causas maiores. E eu sei que as ações grandiosas, elas têm sim peso, muito importante, mas hoje eu também sei que as ações pequenas, elas são tão importantes quanto, porque a gente tem que se permitir o comum e ocupar de maneira natural um espaço que não é predominantemente ocupado por pessoas como a gente só de estar lá, já faz a diferença. Só de falar sobre as coisas que todo mundo passa, mas quase ninguém fala, já faz a diferença. Falar sobre as coisas que todo mundo fala também faz a diferença. Fazer algo que todo mundo faz, mas só você faz do seu jeito, com a sua visão, faz uma diferença incrível para as outras pessoas também. E pra gente também. A base de tudo que existe são pessoas. E cada pessoa vai receber um tratamento diferente, se sentir de uma forma ou de outra forma, por ser simplesmente quem ela é. É, e não pode mudar a respeito Eu sei que eu sou o que eu sou E isso não vai mudar, eu vou passar por muitas Situações dolorosas ou chatas Por ser quem eu sou E eu não tenho muito o que fazer a respeito De como as outras pessoas vão lidar Em relação a mim, o que eu posso fazer É tentar ser uma pessoa legal Para as pessoas que são iguais a mim Ou tentar compreender o que outras pessoas Que não são iguais a mim passam também E o meu maior clique Desde sempre a respeito disso É o de que falar é importante. Falar o tempo todo é importante. Por mais simples e comum e banal que seja a coisa, falar é importante. Contar a sua experiência e passar ela pra frente é importante de diversas formas. E se eu fizer uma pessoa que seja se sentir abraçada ou motivada por algo que eu faço, eu já fico muito satisfeita, porque eu fiz alguma diferença. fala GamerCast. algumas dicas pra vocês. A primeira de todas é, por favor, leia o texto da Noah. É só procurar no Medium ou direto no Google, que é o primeiro resultado que aparece, minha experiência sendo uma péssima gamer. Nem Mario, nem Sonic. E depois, eu vou indicar também um episódio do meu próprio podcast que ele ficou vindo na minha cabeça enquanto eu falava desse tema, que é O Gamer Tem Que Acabar. Onde eu falo um pouquinho sobre essa cultura gamer que não tá fazendo bem pra quase ninguém, né? E por último eu vou indicar dois jogos, que significam muito pra mim, porque eles mudaram a minha visão sobre alguma coisa, e visões sobre mim mesma e a forma como eu me relaciono com os games, que é Gris e Celeste. E se você quiser me ouvir falando mais ainda, o meu podcast é o Mars Effect Falando. Ele está disponível em praticamente todas as plataformas. Tanto no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e diversos agregadores de podcast. É só procurar lá Mars Effect Falando. E além disso, você também pode me acompanhar no Twitter. Onde eu falo o dia inteiro. E a minha arroba lá é Trostes. Então eu deixo o meu muito obrigada por você ter ouvido esse episódio. E espero que a gente possa se encontrar novamente. Até mais.